0: Olá, está no ar o programa Seu Direito, que apresenta a você as leis aprovadas pelos deputados do Parlamento catarinense. Na edição de hoje, vamos explicar o que é a síndrome da alienação parental e conhecer uma lei aprovada no Estado que busca promover a conscientização sobre esse distúrbio que afeta milhares de pessoas. No estúdio, a psicopedagoga Márcia Silva nos traz detalhes sobre os reflexos negativos que a alienação parental traz para a rotina de muitas famílias. Ela também nos dá dicas de como enfrentar o problema, inclusive no ambiente escolar. Fique com a gente, o programa Seu Direito já está começando. Você já ouviu falar na Síndrome da Alienação Parental? Pois é, esse problema afeta mais de 20 milhões de crianças no Brasil. E como o próprio nome sugere, o distúrbio se caracteriza pela pressão psicológica sofrida por filhos de pais separados. Descoberta por um psiquiatra infantil norte-americano a partir da década de 80, a síndrome da alienação parental ocorre quando um dos pais tenta separar a criança do outro genitor como forma de castigo pelo divórcio do casal. Nossa equipe de reportagem conversou com pessoas que já sofreram e sofrem até hoje as consequências da alienação parental e também ouviu especialistas que explicam como acontece esse distúrbio. Na reportagem de Rose Padilha, você conhece ainda a lei estadual que institui o dia e a semana da conscientização sobre a síndrome de alienação parental no calendário escolar de Santa Catarina. Acompanhe os detalhes na matéria.
1: Descrita como um distúrbio pelos psiquiatras, a síndrome da alienação parental surge principalmente no contexto de disputas pela guarda e custódia da criança. A desordem resulta quando o pai ou a mãe tenta alienar o filho falando mal ou fazendo acusações contra um dos genitores. De forma deliberada ou inconsciente, a tentativa é de afastar a criança da convivência do pai ou da mãe o psiquiatra norte-americano descobridor da síndrome, Richard Gardner, descreveu o fenômeno como uma preocupação por parte da criança com a crítica e a desaprovação de um dos pais. De acordo com Gardner, a síndrome é caracterizada por um conjunto de diversos sintomas que aparecem na criança. Entre eles estão campanha de difamação e ódio contra o pai ou a mãe, afirmações fortes de que a decisão de rejeitar o genitor-alvo é só da criança, fenômeno conhecido como pensador independente, e difamação não apenas do genitor, mas direcionada também à família e aos amigos dele. O documentário A Morte Inventada, de Alan Minas, mostra o drama de pais e filhos que tiveram seus elos rompidos por uma separação conjugal mal conduzida, Vítimas da alienação parental Os pais testemunham seus sentimentos diante da distância Por anos de afastamento de seus filhos Os filhos que na infância sofreram com esse tipo de abuso Revelam de forma contundente como a alienação parental Interferiu em suas formações, em seus relacionamentos sociais E sobretudo na relação com o genitor alienado entre personagens da vida real estão Rafaela e João Carlos, filha e pai. Rafaela conta que enquanto o casamento dos pais deu certo, a convivência da família era de harmonia e a relação entre mãe e filha maravilhosa. Com a separação dos pais, Rafaela diz que quando estava com o pai, era obrigada a esconder da mãe os momentos felizes que passava na companhia dele se eu chegasse em casa e falasse pra minha mãe ah, a gente foi pra
2: Petrópolis, foi ótimo, a gente fez isso foi, passeou, fez, andou de skate na, no, no aterro do Flamengo deu comida pros pombos no Largo do Machado e tal, se eu chegasse feliz assim em casa, eu lembro que era era uma coisa difícil de falar com a minha mãe que tinha sido legal, então a gente já chegava eu lembro de já chegar assim com a cara fechada achando que tinha sido um saco o dia, já falava pra, pra minha mãe que, ai que saco tá com meu pai sabe, mas no fundo nem era isso, mas parecia que eu tinha uma certa... eu tinha que ter uma certa cumplicidade com a minha mãe e se eu achasse legal sair com meu pai era como se eu estivesse traindo a minha mãe, sabe?
3: Vamos dizer... lavagem cerebral, teu pai é isso, teu pai não presta, teu pai é isso, tá? Eu já ouvi dizer pra mim que eu não presto, entendeu? Em meio a ele dizer coisas que não deveria nunca um filho se dirigir ao pai para nesse sentido.
2: Então, é engraçado porque eu tive uma mãe muito maravilhosa, sabe, assim, da, deu bebezinha até, sei lá, minha adolescência toda. Minha mãe era tudo, assim, pra mim, sabe. Então, eu lembro do quanto ela era carinhosa, do quanto ela era cuidadosa, de tudo isso. Então, eu tive realmente uma mãe muito maravilhosa. Mas eu lembro também que essa mãe maravilhosa falava muito mal do meu pai. Então, eu cresci com esse ódio do meu pai.
1: Rafaela ficou 11 anos sem ver o pai e fez terapia para superar a alienação parental. Mas mesmo assim, lamenta que a síndrome deixou marcas para a vida toda. Se ela tivesse percebido que, que meu pai não deu certo com, com
2: ela como homem e que isso não interferiria ele como pai, podia ter sido tão mais saudável, sabe? A vida toda. Não precisaria ter esse, esse buraco que eu tenho, sabe? De não ter essa presença. E agora não tá falando nem com ela, nem falando com meu irmão, sabe?
1: Em Santa Catarina, a Lei 15.745 de janeiro de 2012, de autoria do deputado Dado Cherem, instituiu a semana e o dia de conscientização sobre a síndrome da alienação parental no calendário escolar do Estado. A lei federal conceitua e reconhece a alienação parental e a síndrome da alienação parental, inserindo-as no direito brasileiro e, inclusive, prevê punições para os seus praticantes. O livro Síndrome da Alienação Parental, o Bullying Familiar, da pedagoga com mais de 20 anos de magistério, Jocélia Lima Nunes, é resultado do trabalho de conclusão do curso de Direito, sob a orientação da advogada e professora do curso de Direito da Universidade do Vale do Itajaí, Keila Jaqueline Nunes Martins a obra de acordo com a autora e orientadora trata de forma pioneira o assunto, as consequências jurídicas e emocionais na criança e em todos os envolvidos em tal alienação a autora diz que quando começou a elaborar o livro o projeto federal que trata da alienação parental tramitava no congresso nacional e em seguida virou lei o livro surgiu a partir da experiência dela como educadora no ambiente escolar. E em alguns
3: momentos eu lembro, assim, algumas vezes aconteceu, que quando o pai ou a mãe vinham ao portão da escola ou a, aos muros, né, as grades dos muros da escola, espiar, às vezes, seu filho na hora do intervalo. E nós, professores, um acabava avisando o outro e olha, o pai do, da criança tal está ali, ou a mãe da criança tal, tal está ali. Algumas vezes eu acabei, eu tirava essa criança do, daquele ambiente de, de, do recreio e afastava, levando para a sala de aula ou levando para a secretaria, porque a mãe ou o pai, então, havia um estado lá e dizia que ele não podia, poderia ver. Né? E... Causava estranheza, porque não havia nenhum papel do juiz que dizia isso, mas a gente, enquanto professora, a gente não tem esse conhecimento, não havia esse conhecimento jurídico, né? E por conta disso foi que eu me interessei em fazer essa
1: pesquisa, né? A angústia e o sofrimento das crianças e dos genitores fazem parte de vários relatos descritos no livro, com depoimentos de pais e filhos que enfrentaram o problema, inclusive com acusações de abuso que não ocorreram.
3: Geralmente ocorre mais com a questão da mãe fazendo essa acusação ao pai. A criança em visitação ao pai, né, principalmente a, no caso a menina, quando volta para casa, tem, quando volta para casa, a mãe acusa de ter é, abusado sexualmente da criança. E vai até o juiz, faz a denúncia, o juiz, para proteger essa criança, acaba então é, é, tendo a, a, a atitude de, de afastar esse pai da
1: criança. Keila, que é advogada da Vara da Família e mediadora familiar na comarca de Balneário Camboriú, destaca que o livro é resultado de um clamor social da reincidência da alienação parental antes da existência da lei. Os juízes de primeira instância, os tribunais superiores já
4: vinham tratando do tema. O que acontecia, na verdade, é que cada magistrado adequava as suas decisões dentro daquilo que ele conseguia colher como fruto da literatura, da doutrina jurídica ou de outros precedentes de repertórios jurisprudenciais. Não havia então uma conduta uniformizada sobre a ah, como o poder judiciário deveria se pronunciar nos casos
1: de alienação parental. Em relação... Em relação a Gardner, a mediadora familiar diz que o conceito da lei brasileira é mais abrangente que o descrito pelo descobridor da síndrome, referindo-se não apenas ao pai e à mãe, mas por qualquer pessoa responsável pela criança envolvida na alienação parental. O nosso conceito, que é do artigo 2º da nossa lei, ele vai
4: dizer que pode ser pelos genitores, pelos avós, ou por aqueles que tenham guarda ou vigilância da criança. Por isso que a nossa lei estende a qualquer, um, qualquer pessoa que tenha o cuidado. E eu gostaria de salientar, Rose, que a gente verifica na vara da família bastante a ocorrência por parte dos avós. Principalmente quando o neto, a netinha, fica o final de semana com a avó e com o avô, muitas vezes é, recorre, né, de haver por parte desse avô ou dessa avó a difamação daquele genitor, o qual eles têm algum ressentimento por ocasião da separação, pelo motivo pelo qual houve a
1: separação. Ou alguma, alguma coisa deste gênero, né? Segundo dados do IBGE, no Brasil mais de 20 milhões de crianças sofrem com a alienação parental. Os números correspondem a um terço da população infantil do país. Os processos de divórcio, guarda e ação de alimentos que envolvem crianças suspeitas de alienação parental têm prioridade da justiça. É o que afirma o advogado Carlos Roberto Baumgarten, da Vara da Família da Comarca de Pissarras. Em 10 anos de atuação na área, ele atenta para as formas de verificação da síndrome da alienação parental.
5: O comportamento da criança ainda é o principal fator. É o que nos leva mais a fundo a identificar ou não a ocorrência de alguma coisa. Mas a gente já teve, em casos práticos, é, condições de identificar a alienação parental por outros meios como a internet, então nós tivemos casos em que uma mãe estava com a guarda, mas mandava diariamente e-mails para o seu ex-cônjuge, seu ex-marido, informando que ela não deixaria ver os filhos, que o objetivo dela era angariar a pensão alimentícia, que ela iria infernizar a vida dele. Então a gente coletou ali sete oito e-mails, levou para o juiz, o juiz tomando conhecimento daquele caso, decretou ali a suspeita de ocorrência de alienação parental e priorizou o processo. E a outra situação é a mensagem de celular recebida com, com frases que, dentro notam, que é outra parte está impedindo o convívio da criança com um dos pais, a pessoa pode levar aquele celular, aquela mensagem, no cartório, de, 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 no tabelionato de, da cidade, para que seja feita uma escritura pública, é, onde o cartorário vai relatar o que ele está vendo, que ele no dia tal, na hora tal, ele está vendo o celular daquela pessoa que recebeu uma mensagem com seguinte conteúdo. E essa ata notarial poderá ser usada num processo para instruir ele e identificar a alienação parental.
1: O autor da lei, deputado Dado Cherem, diz que o objetivo da semana e do dia estadual de conscientização sobre a síndrome da alienação parental é o de apoiar e valorizar a realização de encontros, estudos e debates relacionados a essa síndrome.
5: É aquela história também de uma criança que tem problema de visão e vai para a escola e é a professora que acaba descobrindo. É, tem um problema de surdez e quem acaba descobrindo é a professora. E assim também. Nós estamos chamando atenção para a necessidade de se debater isso. Como todas as outras é, é, doenças do mundo moderno, a gente quer também que as pessoas saibam o que está acontecendo. É, que as crianças possam falar o que acontece dentro de casa, o, o que os professores possam saber, que os pais possam saber o que está acontecendo e o quão isso é prejudicial para uma criança. Então essa é, essa é a necessidade e a importância desse debate.
1: O vereador de Pissarras, Maurício Cash, que foi o autor da lei municipal sobre alienação parental, criada antes mesmo da lei estadual, fala sobre a importância da lei para Santa Catarina.
6: Com a lei, com a criação dessa semana e do dia sobre essa a conscientização sobre essa síndrome, as pessoas puderam e tiveram a oportunidade de saber do que se trata e principalmente saber que existe uma lei federal que ampara aquela pessoa que está sofrendo e, principalmente, não só o genitor que a lei traz, que sofre, mas o grande sofrimento que se traz com esses atos praticados pelo genitor, por um ou por outro, ou, às vezes pelos avós ou por aqueles que detêm a guarda da criança, o, grande, o sofrimento maior recai sobre a criança, sobre o adolescente.
1: O publicitário Fernando Garcia diz que sofreu durante seis anos com a Síndrome da Alienação Parental. Quando se divorciou da primeira mulher com quem teve um filho, hoje com 10 anos de idade, diz que desde o início do divórcio, quando a criança tinha apenas 3 anos, a mãe do menino agia de diversas formas para evitar a convivência entre pai e filho. As visitas regulamentares autorizadas pela justiça não eram cumpridas pela mãe. E para que o menino que mora em São Paulo pudesse passar com o pai as férias escolares e as datas festivas, como Natal, Fernando lembra que sempre precisou recorrer a liminares judiciais.
6: Por muitas vezes, mesmo com a visita regulamentada, com o processo de, de, de ação judicial para regulamentação de visitas, eu tive que entrar com, com medida cautelar para poder retirar meu filho na residência da mãe. E isso não aconteceu nenhuma, nem duas, várias vezes, né? Porque muitas das vezes é, ela já programava antecipadamente, já, já sabendo que eu estaria lá, ou seja, eu morando em Santa Catarina, meu filho em São Paulo, eu viajava... 600, 700 quilômetros para ir buscá-lo e, de repente, ele já tinha um compromisso marcado que nem ele sabia que eu estaria indo lá naquela ocasião. Ou seja, ela já tinha programado parque, algum outro evento, alguma coisa que... Ele é uma criança, né? Então, uma criança, ela fica feliz de estar de, de, de tá saindo, passeando e, de repente, ele nem sabia que eu estaria lá na, naquela ocasião para retirá-lo, né? Porque os contatos eram muito privados também, né?
1: Para o pai Fernando, um dos momentos mais dramáticos dos seis anos de alienação parental foi quando ele descobriu que a mãe iria embora do Brasil com o filho.
6: Por várias vezes eu tentei perguntar para ele o que estava acontecendo e ele falou que infelizmente não poderia falar, que a mãe dele tinha proibido ele de falar. E eu respeitei a vontade dele, porém ele é muito esperto, uma criança muito inteligente, muito esperta. Conversando com ele eu falei, vamos brincar um pouquinho. É, você não pode falar, mas escrever você não está privado, né? E ele fez, deu uma olhadinha para mim, pegamos um papel e uma caneta, com o meu compromisso que ao final nós queimaríamos esse papel e ninguém ficaria sabendo, era somente entre a gente, e ele me expôs e escreveu tudo, que eu tinha feito uma autorização na ocasião para ele ir conhecer a Disney, mas que ela util, utilizaria essa essa mesma autorização para sair do país e morar no exterior. Então, ele estava muito assustado e ao final dele escrever tudo isso, rasgamos, queimamos o papel, eu perguntei para ele se ele queria ficar aqui mesmo, se era isso que ele queria, né, que eu estaria ao lado dele sempre protegendo ele.
1: Hoje, passado o período de turbulência, Fernando diz que para ele a alienação parental está próxima do fim, mesmo sabendo que o filho vai morar com a mãe em outro país, mas desta vez com a autorização do pai.
6: Ao lado do meu filho, voltar por toda a vida. Ele morando aqui ou em outro país, eu sempre vou estar do lado dele, seja lá ou aqui. O importante é, é terminar essa, essa discussão, né? essa briga entre casais que só prejudica a criança. Os dados são, são fortes do IBGE, né? um terço da população de crianças sofre com alienação parental. E se a gente puder conscientizar para que isso não aconteça com mais ninguém, já é um grande passo.
0: E depois de acompanhar as histórias e relatos de pessoas que sofreram os traumas causados pela síndrome da alienação parental, nós continuamos falando sobre esse assunto no próximo bloco. No estúdio, a psicopedagoga Márcia Silva vai trazer mais informações e dicas de como enfrentar esse problema quando ele afeta a sua família e prejudica inclusive o relacionamento dos filhos na escola. Não saia daí, é um instante só e a gente já volta. Música A edição de hoje do programa Seu Direito tem como tema a síndrome da alienação parental. Uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina institui o dia 25 de abril como dia da conscientização sobre a síndrome. E para falar um pouco mais sobre as maneiras de enfrentar o problema que interfere na rotina de muitos filhos de pais separados, nós recebemos no estúdio a psicopedagoga Márcia Silva. Márcia, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Como a gente acompanhou na reportagem, são diversos os problemas psicológicos causados para os filhos de pais separados nesse processo, dessa síndrome de alienação. E na escola, quando que as crianças começam a apresentar os sinais de que estão sendo vítimas dessa prática?
7: Na verdade, esse é um processo que acontece de maneira gradativa e de uma forma muito sutil, ele vai aparecendo no dia a dia da criança na forma dela se comportar, é, ela se torna um pouco mais distante do aprendizado, mais desconcentrada. É, em alguns momentos, algumas crianças se tornam também um pouco agressivas, porque, na verdade, elas se sentem culpadas pela situação. Então, não fica claro para a criança se a separação foi culpa dela se ela poderia ter evitado esta situação ou não e também porque ela se sente dividida entre o amor da mãe e o amor do pai, ela não sabe se está correto então ela dizer para a mãe que ama o pai e vice-versa. Então no dia a dia a criança vai se tornando um pouco mais distante das atividades e com o tempo ela passa a ter uma dificuldade de aprendizagem porque ela se distrai facilmente do, do contexto, do conteúdo, da fala do professor então, com o passar dos, do tempo, ela vai se tornando uma criança que tem dificuldade de aprender.
0: Uhum. Uhum. E de que maneira que a escola pode auxiliar essa criança, já que muitas vezes a escola não está a par né, do, de uhum. como que é o relacionamento da criança com os pais, do que se passa na rotina familiar. Então, como que a escola pode agir de forma a contribuir para a criança nesse processo?
7: Na verdade, a escola ela tem que estar muito atenta a todos os sinais. É, o primeiro sinal é a escola perceber, por exemplo, se foi agendada uma reunião e dois, três dias depois, o pai ou a mãe que não tem a guarda da criança liga. Ah, não estava sabendo, não fui avisado. É, então, você tem que começar a prestar atenção nesses detalhes, porque quando a alienação ela existe na vida da criança, aquele genitor que tem a guarda, ele é, não avisa, é, passa despercebido datas, eventos escolares, por exemplo, homenagem de mãe, de pai. É, também, algumas vezes, proíbe a visita. É, o pai não pode visitar na escola. Não envia fotos quando é solicitado. Por exemplo, se pede a foto da criança com o pai, a mãe não envia. Né? Então, a escola tem que prestar atenção nesses detalhes porque ele não é dito claramente e nem o próprio pai ou a mãe, né, que não tem a guarda, é, se dá conta imediatamente que isso está acontecendo. Então, em algumas vezes, realmente acaba se afastando da criança, porque a própria criança começa a dizer, não quero ir contigo, hoje eu não quero ir te visitar, porque às vezes a mãe programa algo extremamente interessante naquele momento em que estaria com o pai. Então, esses fatos que são corriqueiros e que, em algumas vezes, passam até despercebidos, tem que ser notado pela escola e tomar-se a postura de chamar, tanto a mãe quanto o pai. Porque, na verdade, o que precisa ser entendido é que existe a separação enquanto homem e mulher. Mas, enquanto pai e mãe, não existe. Não tem como. Não existe separação de pai e mãe. Pela vida fora, vai continuar sendo mãe, vai continuar sendo pai. E é isso que tem que ser esclarecido, né? E qual seria a
0: postura para o pai ou a mãe que está sendo vítima da alienação parental? Até com relação a essas agendas de atividades do, do filho na escola. Quais são as, as posturas que, que, o, que o pai ou a mãe vítima deveriam ter para tentar é, amenizar um pouco esse problema?
7: Acho que a primeira conduta e uma das mais corretas é já no início do ano procurar a escola e pedir o calendário. Todas as escolas têm o seu calendário anual já com datas pré-agendadas que são abertas tanto ao pai quanto à mãe. Então buscar, se interessar por isso, porque mesmo que num primeiro momento a criança diga não quero ir contigo, é, esse pai e essa mãe tem que estar atento porque não sabe o que, que também ela está ouvindo quanto está com aquele que tem a guarda. Então sempre estar muito atento à fala da criança, é perceber como ela se comporta quando está com aquela, com, a, com o pai ou a mãe separado, né? mas principalmente se informar. E também acho que um passo importante é saber que existe lei, né? buscar conhecer a lei, se informar, saber que existe a possibilidade de reverter o processo. né?
0: Uhum. E essa síndrome da alienação parental, ela pode acarretar problemas futuros também, não só na fase da infância? Mais futuramente, caso não seja detectado a tempo essa síndrome?
7: É, com certeza ela traz sequelas é, para toda a vida. Porque essa criança, ela vai se tornar um adolescente, como eu já te falei, com algumas dificuldades de relação com as pessoas, até de confiar nas pessoas, porque precisa ser entendido que é como se acontecesse uma quebra de confiança. De repente, aquele adulto que a criança tinha como um foco de confiança, alguém com quem ele poderia contar, o herói, a heroína da vida dele, de repente, esse papel é meio que desfeito. Né? com a alienação. E pela vida fora, isso não fica estabelecido. Quando, é, é, na juventude, alguns filhos até buscam, buscam conhecer melhor o pai ou a mãe, que fica às vezes, anos afastados, né mas, com certeza, pela vida fora, essa criança vai ter vai se tornar um jovem com dificuldade de relação com as pessoas, de se relacionar socialmente. Né?
0: Uhum. E no ambiente escolar, vocês têm muitos casos... De, de alienação parental, que já
7: foram detectados? Na verdade, com o nome alienação parental, é um termo que há dois, três anos que se discute este tema alienação, né? Mas, de uma maneira muito sutil, no dia a dia, é, existem muitos casos, muitos, porque são programações... É, que vão acontecendo devagar né, e vão se intensificando com o tempo, mas nas escolas, com certeza, é, tem muitos casos. Uhum.
0: E quais são as dificuldades, principais dificuldades ou limitações que vocês enfrentam ainda para enfrentar esse problema dentro da, da escola, da sala de aula? É a própria falta de informação ou de divulgação do que, que se trata a síndrome?
7: É, a questão da divulgação, ela é importante porque a pessoa passa a conhecer que existe a lei, e que existe a possibilidade de reverter o processo, né, então é fundamental que seja divulgado, que aconteçam palestras nas escolas, que sejam promovidos eventos que se divulgue de fato a lei e as consequências do não cumprimento dela, né? então é muito importante a questão da divulgação, porque hoje precisa ser conhecida. É, precisa ser divulgada para que as pessoas saibam que existe e que pode ser acessada por qualquer pai, por qualquer mãe que se sinta vítima de alienação. né?
0: E com a criança, de que forma trabalhar isso nela dentro da, da
7: escola? É, no dia a dia se trabalha muito a questão de que, independente do conflito do adulto, o pai e a mãe amam igualmente. né? Então, no dia a dia da escola, por exemplo, na nossa escola, nós trabalhamos muito esta questão do amor. Independente de com quem você esteja, tanto um quanto o outro te ama de verdade. né? Nas suas limitações, nos seus equívocos, mas o amor existe tanto de um quanto do outro.
0: E para finalizar, Márcia, qual a importância dessa da aprovação dessa lei estadual pela Assembleia Legislativa para propor a né, maior difusão e também a reflexão com relação aos problemas relacionados à, à síndrome da alienação parental?
7: Acho que a criação da lei é, no estado de Santa Catarina é muito importante para a população, porque abre-se possibilidade de se superar e de ajudar a criança de uma forma muito concreta. Porque se o pai ou a mãe é, conhece a lei, sabe como utilizá-la, sabe como recorrer à lei, é, para a, quem vai sair ganhando é a criança. Porque, na verdade, em todo o processo de separação, na maioria das vezes, é a criança que é mais afetada. Então, acho hum. que a criação da lei favorece a criança diretamente à criança. Então, acho muito importante é, que ela exista e fico muito feliz que tenha em Santa Catarina, né? uhum. porque é fundamental para que a criança seja protegida.
0: Tá ok, então, Márcia. Okay. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. E o programa Seu Direito fica por aqui. Continue acompanhando a nossa programação. Até mais.